0: Skutky Apoštolov, kapitola 8, um, verš 1. Saul schváľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie církvy v Jeruzaleme a všetci okrem Apoštolov sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie. Štefana pochovali zbožní muži a veľmi za ním plakali. Saul však ničil církev, chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do väzenia. Tí, ktorí ich rozohnali, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo Evanielia. Filip zišiel do mesta Samárie a hlásal im Krista. Zástupni, zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí, keď jednomyselne počúvali a videli znamenia, ktoré robil. Veď z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečisti duchovia, mnohí ochrnutí a chromí boli uzdravení. A v tom meste zavládla veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že, nie, že je niekým veľkým a všetci od najmenšieho po najväčšieho ho pozorne počúvali a hovorili, on je tá božská moc, ktorá sa volá veľká. Pozorne ho počúvali, lebo ich už dlho svojimi magickými činmi ohromoval. Keď však uverili Filipovi, ktorým zvestoval evanelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a mocnej činy sa dejú, bol ohromený. Keď sa apoštoli v Jeruzaléme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jána prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kladli ruky a oni prijímali Ducha Svetého. Keď Šimon videl, že vkladaním rúk a poštoľov sa udeluje duch, prinesol im peniaze a povedal dajte túto moc aj mne, aby prijal ducha každý, na koho položím ruky. Peter mu však povedal nech zhynie tvoje strebro s tebou, pretože si že by si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nejaký podiel ani účast na tomto všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros pána a za ti bude odpustené, čo si zamýšľal. Lebo vidím, že si plný horké žlče a v putách neprávosti. Šimon mu odpovedal... Proste pána za mňa, aby, sa nes- aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Keď vydali svedectvo a oznámili pánovo slovo, pri návrate do Jeruzaléma zvestovali evangelium v mnohých dedinách Samárie.
1: Ďakujem, Martin. Moje meno je Filip, ak ma nepoznáte, som členom Cirkvi Paradox v Círke Bratskej v Paradox a som rád, že teda dneska vás môžem sprievať za slovom ale aj chcem sa na nazaz- ja tak modliť Pane Bože ďakujeme Ti za príbeh Samárie ktorý nám ukazuješ, aký si veľký a mocný ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku a Tvojho syna ktorý prišiel na tento svet aby spasil nielen Židov Samaritánov, ale aj nás pohanou. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je silnejšie ako nástrahy tohto sveta. Že Tvoj plán je dokonalý a že sám ho naplňaš až do bodky. Ďakujeme ti, že tý... Ďakujeme ti, že Tvoje slovo, ktoré má možnosť zasahovať ľudí a obracať ich k Tebe. Daj, aby sme aj my boli nástrojmi Tvojho slova a vedeli Ti slúžiť. Daj, aby sme aj my vo svojom okolí ohlasovali Evangelium Božieho kráľovstva. Nech sa to všetko deje v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Na úvod chcem, aby ste si predstavili nejakú skupinu ľudí, na ktorej vám veľmi záleží, ale ešte nepoznajú Boha ani nasledujú ho. Možno je to váš partner, možno vaše deti, vaši rodičia, rodina, blízki kamaráti, kolegovia, susedovia. Modlite sa za nich. Snažite sa hľadať správne chvíle, ako im prináša Božie slovo? Možno máte aj nekonečné konverzácie o viere, ale tá pravá zmena stále neprichádza. A zrazu príde ten moment a oni uveria, že Ježiš zomrel aj za nich a že ho chcú úprimne nasledovať. Konečne sú vypočuté naše modlitby. Ako by ste sa cítili? Mali by ste radosť? No ja by som mal z toho veľkú radosť. Verím, že aj vy. A presne takúto radosť môžeme mať aj z toho, že Samária, o ktorej čítame v našom texte, prijala Božie slovo. Veľká radosť, lebo aj Samária, ktorú každý odpisoval a bral ako nehodnú záchrany vďaka Filipovi prijíma Božie slovo a uvedie v Krista. Radosť toho, že aj odvrhnutá Samária je Božích očiach dôležitá. Samária, taká bezvýznamná, je podstatnou súčasťou veľkého Božieho plánu zachrany. Aj my sa môžeme niekedy cítiť ako Samária. Aj my sa môžeme cítiť ako zabudnutí, nehodný. Ale tento text nás môže uistiť, že aj k nám prichádza Boh. Aj nás chce zachrániť. A preto sa radujme, lebo Samária prijala Božie slovo, ktoré napreduje ďalej a dostane sa až na okraj zeme. A nezastaví to ani pre následovanie cirkvi. ale naopak nakopne ohlasovanie Božieho kráľovstva aj mimo Jeruzalema. Boží plán je oveľa mocnejší ako iné. Na začiatok sa môžeme pozrieť, prečo práve Samaria. Odpoveď nachádzame na začiatku skutkov, kapitolo 1, verš 8, kde Ježiš vyhlasuje. Môžete si nalistovať. A je to len krátky verš. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po okraj zeme. Samária je dôležitá, lebo o nej hovorí aj Ježiš, keď predpovedá, kde budú jeho učeníci svetkami. Boh si používa práve prenasledovanie, o ktorom čítame v našom texte vo verše 1 aby mohol naplniť toto zaslúbenie. Čítam. Saul schvaloval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie církvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozprchli po krajoch ľudská a samarie. Ďaká tomuto prenasledovaniu sa Filip rozprchne z Jeruzalema a dostáva sa práve do samarie. Nebol to jeho plán. To je mal dopredu pripravený a dobre premyslený. Bol to boží plán ktorý sa naplňa aj napriek nepriaznými okolnostiam. Ďalším dôvodom, prečo sa dozvedame o Samárii, je aj to, že jej Lukáš ukazuje na Boží cieľ. Tým cieľom je zjednocovať. Zjednotiť nielen všetkých ľudí v Jeruzaleme, ale aj na miestach, ktoré sú na okraji. Na miestach, kde nikto nečakal, že slovo bude hlasané. Tam patria aj Samaria. Stratená časť pôvodného veľkého židovského kráľovstva. Samaria pôvodne bola severným kráľovstvom izraelského národa, ktoré asi v 8. storočí pred Kristom bolo obsadené Asýriou. Pôvodné obyvateľstvo sa zmiešalo s pohanmi a prebrali aj ich modloslužovníctvo. Navyše Samaritáni akceptovali len Možišové knihy. Zvyšok Biblie bol pre nich neakceptovateľný. Samária bola oddelená od ľudska nielen geograficky, rasovo, ale aj nábožensky. Filip prichádza do kompletne odsudzenej krajiny, ktorá spájala s Jeruzalemom len história. Avšak keď slovo prichádza do tejto oblasti, tak nielenže nie je odmietnuté, ale naopak je prijaté s veľkou radosťou. Filipová cesta do Samárie, do tejto odpísanej krajiny, len potvrdzuje revolučnosť Ježišova učenia. Božie slovo zasuje tých, ktorí sú v Židov, tých čias ale aj v našich očiach, nehodný, bezvýznamný alebo slabí. Ale ako vlastne uverila tá Samaria? Na to je jednoduchá odpovedť. Cez vest o Kristovi. Čítam verš 5. Filip zišiel do Samárie, do mesta Samárie a hlásal im Krista. Alebo vo verši 12. Samaritani uverili Filipovi, ktorý im zvestoval evanílium o Božom kráľovstve a meni Ježíša Krista. Dávali sa krstiť muži aj ženy. Filip im zvestuje evanílium o Kristovi. Samaritáni veria tomuto slovu, ktoré im bolo prinesené. A nie vďaka tomu, že by Filip bol skvelý rečník, ale kvôli tomu, že Boh to tak chcel. Takisto neuverili len kvôli zázrakom, ktoré boli vykonané, ale práve kvôli zvesti, ktorú počuli. Takisto treba myslieť na to, že Filip bol len ovyčajným následovníkom Krista. Nebol o nič výnimočnejší, ako sme aj my. Bol len nástrojom Božieho plánu, Kristovými ústami. Tak ako je v celých skutkoch ústrednou témou slovo a jeho šírenie, tak je tomu aj v tejto časti. Lukáš nám pripomína jeho dôležitosť, ako je súčasťou Božieho plánu záchrany nielen pre Židov, ale aj celé vtedajšie pokolenie a aj dnešný svet. Skrze slovo sa ľudia obracajú, dávajú krstiť a rozhodnú nasledovať Ježiša Krista. A vďaka nemu uverí Samária a my sa môžeme z toho radovať. Ďalšou skvelou správou, ktorú sa dozvedáme z textu, je zjednotenie novej samarijskej církvi s tou Jeruzalemskou. Tá, čo bola na začiatku. V 14. verši sa dozvedáme, že keď, apoštoli, keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samaria prijala Bože slovo, poslali k ním Petra a Jána. Prichádzajú tí najpovolanejší aby sa sami presvedčili o Božom zázraku v tejto odvehnutej časti židovského národa. Samaria bola oddelená od ľudska už vyše tisíc rokov a pre Židov z Jeruzalema znamenala už niečo viac, Pohanské ako židovské. Aj samotní Samaritáni sa nehlasili k Jeruzalemu, ale mali vlastný vrch, na ktorom ustievali Boha ale aj iné bostva Pre Židov boli Samaritáni v podstate odpadom spoločnosti. A určite neboli na zozname ľudí, ktorým treba zvestovať Evangelium ako prvý. Keď prichádza Petra a Jan a vidia, že ten istý Kristus bol zvestovaný a prijatý, tak musia mať veľmi veľkú radosť. A aj my sa môžeme z toho rovnako tešiť, že Boh nehodných v našich očiach robí hodnými. No do texte sa nachádza aj trochu zvláštna časť o prijatiu ducha. Možno si sa na tým pozastavili viacerí. Sú to verše 15 a 16. Tí, Peter a Jan, prišli a modlili sa za nich, aby prijali ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v mene Pána Ježiša. Niektorí si túto udalosť vykladajú ako dvojfázové obratenie. Najprv sú veriaci pokrstení a neskôr prijímajú Ducha Svetého. Ale je potrebné sa na to pozerať v kontexte textu. Prijatie Ducha svätého je skôr opisné ako predpisné a zohráva v rolu v potvrdení autenticity Novej Cirkvy autoritami z Jeruzalema. Boh si použil Petra a Jána na to, aby boli nástrojom, cez ktorý prijali Ducha svätého, a aby boli toho zároveň aj svetkami. Verš 17. Vtedy na nich kladli ruky a oni prijímali Ducha svätého. Prijali toho istého Ducha, ktorého prijali učeníci na Tulice. Ob ktorom sme čítali. Boh týmto príbehom Samárie nás uistuje, že je len jedna církev. A aj tá Jeruzalemská, aj tá nová prekvapiva samaríska vytvára jeden Boží ľud. Revolučne zjednoceným židov, grékov a neskôr aj pohanom, sa stáva realitou. Naplňa sa slova z listu Efezanom, kapitola 4, verš, kapitola 4, verš 4 a 6. Jedno je, te, jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolení k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Autor skutkov Lukáš ukazuje svojmu adresátovi Teofilovi z pohanských kruhov, aha, aj Samária bude súčasťou vykúpeného ľudu. Tým pádom aj Teofil má nádej patriť do tejto vykúpeného časti ľudu. Boh pozná len jednu církev, tak ako aj my vyznávame v nícejskom kriele. Verím v jednu svetu všeobecnú a poštovskú církev. Preto sa radujme, že aj Samária patrí do tejto kristovej církvy. V Samári sa avšak objaví jedna výzva a zároveň aj varovanie. Je príbeh Šimona, lokálneho mága. Čítam verž 9. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimonu, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov Samárie. Tento Šimon bol v podstate priamým konkurentom Filipovi. A na začiatku mal aj rovnakú fanošikovskú základňu. Ale aj v tomto prípade slovo slove Božie výťazí. Získava si srdcia samaritanov aj nakoniec Šimonove, aspoň to si na začiatku myslíme. Problém so Šimonom prichádza neskôr, keď Šimon chce prijať Ducha Svetého. Keď vidí, že ostatní... Veriaci prijímajú Ducha Svetého, a On nie. Za peniaze si chce zadovažiť pože požehnanie. Verše 18-19. Keď Šimon videl, že vkladaním rúk a poštolov sa udeluje Duch, priniesol im peniaze a povedal: Dajte túto moc aj mne, aby prial Ducha Svätého každý, na koho položím ruky. Peter ho následne usvedčí že jeho srdce nie je úprimné pred Bohom. Jeho obrátenie nebolo skutočné a jeho pokanie je falošný. Boh ho cez Petra jasne usvedčuje. Najvyššieho Petr vyzýva, aby konal naozajstné pokanie a obrátil sa. Pokanie, ktoré mení aj srdce a nevytvára Petrárku na vonok. Boh aj Petr sa jasne ohradzuje voči tomuto, a takéto praktiky môžu ohroziť predovanie slova. Bože slovo a Božie dary sú nám len darované. A my si ich nemôžeme ani kúpiť, ani zasúžiť. Tento príbež Šimóna môže byť pre nás varovaním, aby naše srdcia neboli plné sebectva a falše. Boh pozná naše srdcia a vie, či sme pred ním úprimní. Takáto snáhanie sa nemusí dať nemusí diať len v Samárii, ale môže byť súčasťou aj našich zborov alebo aj našich prípadom. Aj my si musíme strážiť naše srdcia, aby sme voči Bohu pristupovali s so ozajstným a nemali srdce plné sebectva a sebeckých túžok. Môžeme si byť istí, že Boh kto v nás pozoruje, dá to na povrch, aby sme mohli spraviť nápravu. Aj nás, Bože, môžeš vyzvať ako Petr vo verši: Rob teda pokánie za, tu... ako vo verši 22. Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros pána. A za ti bude odpustené, čo si zamýšľal. Verme, že aj nám Boh odpustí naše prehrešky. Keď ich budeme ľutovať, odvrátime sa od nich. A čo na záver? Je to vlastne happy end. Nielenže prinásledovanie nezastavilo napredovanie Božieho slova, ale prinieslo ho aj do Samárii, kde uverili v Krista, nechali sa pokrstiť a prijali Ducha svätého. Navyše boli zjednotení do jednej cirkvi aj spolu s jeruzalemskými veriacimi. Boží pán sa naplňa. Takisto sa, sa dozvedáme na konci verša 25. Keď vydali svedectvo a oznámili Pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema zvestovali Evangelium v mnohých dedinách Samárie. Celá Samária prijíma Božie slovo a naplňa sa, čo povedal Ježiš na začiatku skutkov. Teraz však na vás zostúpi Svetý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zemi. Bože sluby nejdú do vetra, ale sa aj reálne naplňajú na učeníkov aj na tých nových zostupejú duch svety. Slovo je ohlasovanie nielen v Jeruzaleme, ale aj v Samárii. A neskôr sa dozvedáme v skutkoch, že sa dostávaš po okraj vtedajšej zeme. A nie nejakými skvelými plánmi, ktoré sú do bodky naplnené učeníkmi. Učeníci v Jeruzaleme ani nevedeli, že slovo putuje do Samarie a je tam ohlasované medzi ľuďmi. Sám Boh to zariel tak, aby sa naplňal jeho plán. Použije si na to veci, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú v ružovo, ale pre Boha je nič nemožné. Prenasledovanie církvy obráti na ohlasovanie slova novým kútom vtedajšieho sveta. A nie len to ale neskôr úhlavného nepriateľa Savla otočí o 180 stupňov a spraví z neho učiteľa národu. Radujme sa, že Samária prihla Božie slovo a stáva sa súčasťou jedného Božieho ľudu. Tento príbeh môže byť pozbudený aj pre nás, že nech nás budú čakať akékoľvek prekážky, Bože slovo sa musí a bude hlásať ďalej. Bude napredovať ďalej nie kvôli našim schopnostiam, nie vďaka super službe nášho zboru, ale hlavne aj jediným vďaka Božiemu plánu, ktorý zveril vtedy apoštolom aj nám skrze Ježiša. A tento plán bol rovnaký pred 2000 rokmi ako aj teraz. Aby každý kúdzeme počul, že Ježiš je Boží syn, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Aby všetci, čo v neho uveria, mali život večný. Čítam z Jána, kapitola 3, verše 16 a 17. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Možno nie sme prenasledujní, ako bol Štefan, o ktorom sme čítali minulý žen, Možno nám nehrozí smrť za to, že hovoríme o Ježišovi a jeho väčšinom kráľovstve. O to viac je to pre nás výzvou, aby sme hlásali Božie slovo vo svojom okolí. Možno naši nastrahy vyzerajú inak. Možno sa viac bojíme o svojej istoty alebo reputáciu. Ale verme, že v tomto všetko nás môže Boh nájsť a preniesť nás cesto. Lebo ako vtedy, tak aj dnes Slovo musí putovať až po okraj zeme, alebo aspoň okraj Bratislavy, alebo naše ulice. A radujme sa z toho, že keď to slovo je prijaté a noví ľudia pribúdajú do našej jednej veľkej kristovej cirkvi.